0: Saludos amigas y amigos y muy bienvenidos a un nuevo congreso mundial de Mindaya.com. En este caso, bienvenidos a la senda del crecimiento. Serán tres días repletos de conferencias en directo gratuitas a través de toda nuestra multiplataforma con más de 20 especialistas en riguroso directo. También, atención, lo van a poder disfrutar en diferido. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar conversando con Rosy López. Ella nos viene a traer la charla titulada Haz del conflicto tu aliado y libérate del victimismo. Rosy se dedica a transformar las memorias. Memorias, celulares, a través del subconsciente utilizando el método Integra Nivel 3 Recordarles que en el marco de este congreso también tenemos consultas privadas y talleres Así que toda la información y toda nuestra programación la podrán encontrar en www.mindaliacongresos.com Le voy a dar la bienvenida y el pase a nuestra invitada de hoy, Rosy López Rosy López, recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat que yo se las trasladaré a nuestra invitada luego Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Um, muchas gracias, Gonzalo. Mi nombre es Rosy López y bueno, hoy les traigo el tema de Haz del conflicto tu aliado y libérate del victimismo. Antes que entrarte lleno a este tema, les voy a hablar una, o a dar más bien una breve um, descripción de lo que es mente consciente y subconsciente. Voy a empezar primero por hablar por la mente consciente y para que podamos ver la diferencia de una y de otra. En nuestra mente consciente, nuestra mente consciente trabaja a 40 ciclos por segundo. En nuestra mente consciente es por la cual nosotros planeamos, por ejemplo, estar en el programa ¿no? y en el Congreso de la Senda de Crecimiento, uh, las vacaciones, digamos, de, uh, el próximo verano, uh, todo lo que planeamos ahí está. Por otro lado, y a diferencia de la mente consciente, tenemos nuestra mente subconsciente. La mente subconsciente trabaja a 20 millones de ciclos por segundo. O sea, pueden ver la gran diferencia. 40 ciclos versus o 20 millones de ciclos por segundo. Es una gran diferencia, ¿verdad? Como lo pueden notar. Bueno, en nuestra mente subconsciente... Ahí es donde almacenamos todas las programaciones, toda programación, tanto de esta vida y de vidas pasadas. Ahí es, eh, vamos a decir, este, eh, con nuestra mente subconsciente, es por lo que ahora mismo parpareo, ¿no? Por la razón por la que muevo mis manos. Es como un auto en piloto automático. Es exactamente lo mismo. Otra manera que a mí me gusta... Um, presentarlo y dar el ejemplo de una manera como más fácil y sencilla para mejor entendimiento es, por ejemplo, compararla con una computadora. Todo lo que está en una computadora, toda la memoria, absolutamente toda la memoria que le ponemos a la computadora exactamente es nuestra mente subconsciente. Bueno, ahora sí entramos de lleno a nuestro tema y más adelante vamos a regresar con el subconsciente que es con lo que va a ser nuestra herramienta principal para hacer de este conflicto del que vamos a hablar nuestro aliado. Y de hecho también nuestra mente consciente, subconsciente, perdón, va a ser también nuestro aliado. Bueno, ¿qué quiere decir cuando estoy hablando de conflicto? Lo primero que debemos entender es que Toda la situación, cualquier cosa que se nos ponga enfrente, es por una razón. Y ahí es donde nosotros nos vamos a preguntar, ¿para qué se me está presentando esta situación? ¿Qué es lo que yo tengo que disolver dentro de mí para, dentro de mí, en lo sutil que yo tengo que transformar. Todas las situaciones que nos, se nos presentan, y es muy importante, muy, muy importante, que ustedes vean todo lo que se nos pone enfrente, todo lo que se te pone enfrente, verlo como una manera de crecimiento. Al tú hacerte esa pregunta, ¿para qué? ¿Para qué se me presenta? Desde ahí, tú ya estás cambiando tu contexto, tu desde dónde del victimismo. Y aquí es donde entra la segunda parte de nuestro tema. Tendemos mucho, por ejemplo, cuando nos pasa alguna situación, es muy común, y lo digo en lo personal, es muy común que tendemos a ya sea llamarle a nuestra mejor amiga, llamarle... A, qué sé yo, al hermano, a la hermana, a cualquier familiar, para contarles nuestra pena, regularmente a la persona por cariño, te dice, ay sí, pobrecita, entonces ahí estamos en el contexto o nuestro desde dónde es desde el victimismo, y ahí en lugar de nosotros resolver lo que hay dentro de nosotros, estamos viendo todo lo que se nos presenta, absolutamente todo lo que se nos presenta, o oh, este, esta situación se me está presentando porque oh, es esta persona es que mi jefe, es que mi trabajo, es que las personas con las que yo trabajo son tan malas, eh, se enojan de todo, no les gusta lo que yo hago, ahí estamos como víctimas. Pero en cambio, cuando tú tomas esa situación, ya sea del trabajo, de familia, con tus hijos, con tu vecino, con todo lo que se te presente, todo lo que te rodea en todos los ámbitos de tu vida, y das ese salto y te cambias de contexto y cambias tú desde dónde. Y entonces es ahí cuando haces ese cambio y ves esta situación, este conflicto, ese que está trabajando contigo, ese compañero de trabajo, que tú lo has visto como una persona que es mala, que no le gusta lo que tú haces, que siempre está malhumorada. Cuando tú te cambias a un contexto donde estás diciendo o de, donde tú mismo te dices ¿para qué se me está presentando esta situación? ¿Por qué yo estoy... Viendo esta persona, ¿por qué yo la describo de esta manera? ¿Para qué? ¿Qué dentro de mí tengo yo que disolver? ¿Qué hay allí? ¿Qué tengo yo que cambiar? Automáticamente ahí tú estás cambiando esa situación, estás dejando de nuevo ese desde dónde de victimismo, lo estás cambiando a resolver dentro de ti. Y además de eso, aquí la, viene lo grandioso, ¿no? Estás usando esa situación como un trampolín para dar un salto adelante, para liberarte dentro de ti. Hay que entender que todo lo que se nos presenta enfrente es por algo, por algo que dentro de nosotros mismos tenemos que resolver. Tendemos mucho de nuevo a poner todo en lo de afuera, en lo denso. Cuando nosotros vemos el caos todo alrededor, es porque ese caos que estamos viendo, nosotros a nuestro alrededor es el caos que hay dentro de nosotros en lo sutil. Recordemos, y esto está en todos los libros sagrados, cuando Dios vio el caos, ¿qué fue lo que hizo? Creó, creación. Dios ordenó ante el caos y creó. De esta manera, un ejemplo, y que me gusta dar mucho este ejemplo, les voy a dar más para que ustedes en la vida diaria apliquen y vean y puedan um, ver la manera como ustedes van ubicando. Pero, por ejemplo, con la pandemia. Yo les puedo decir, desde, la, desde el año pasado, cuando empezó la pandemia, para muchas personas eh, vieron la pandemia como caos, ¿no? El caos. Entonces, ante el caos, ¿qué es lo que hace? No, más caos. O sea, regularmente es lo que sucede. Yo les puedo decir en lo personal, como mi experiencia personal, para mí el año 2020 ha sido el mejor año de toda mi vida. El 2020 fue cuando yo empecé este camino hacia este viaje que yo le llamo el viaje más hermoso y más maravilloso que he tenido. Un viaje donde no se necesita un boleto de avión, donde no necesitas ni siquiera dinero. Es un viaje dentro de ti. Es un viaje donde dejas de ver lo que tienes afuera como un Conflicto y como un victimismo. Es donde lo ves, ese conflicto, como algo que tú tienes que resolver dentro de ti. Al presentarse la pandemia hace un año, en mi vida, estoy hablando en lo personal, yo cambié de contexto. Yo empecé ese viaje. Yo me moví de un lugar que tenía viviendo por más de cinco años me moví a una ciudad más cerca, a otro trabajo que tengo, lo cual por años había estado tratando de hacer y no lo hacía, y claro, estaba en el tratar. Um, ante ese conflicto, ante ese caos que se me presentó, que era la pandemia o que se presentó ¿no? a nivel global, ahí empecé a crear, a crear mi realidad. Muchas cosas me pasaron, muchas cosas buenas durante el año 2020 y, y bueno han seguido, mi crecimiento ha seguido. Ese es uno de los ejemplos, pero hay más. Más adelante les voy a dar más ejemplos. Por otro lado, um, y regresando al subconsciente, ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver el conflicto aliado subconsciente? Lo primero que debemos de hacer es ubicar, es entender que lo que se nos presenta enfrente es nuestro aliado, es nuestro amigo, es con lo que nosotros, haciendo ese viaje, nos vamos a liberar. Y ustedes me van a preguntar, ¿y cómo es o qué hay que hacer para hacer ese viaje? Y aquí es donde entra el subconsciente. Tenemos la maravillosa herramienta del subconsciente. Por medio del subconsciente, tú vas a preguntar y haciendo un test muscular, que lo podemos hacer rápidamente, es muy sencillo y si quieren, lo, lo, bueno, lo vamos a hacer ahora, así de rápido, ¿no? Se ponen de pie, mi sugerencia, abran un poco las piernas, esto es para empoderarse y para tener también más equilibrio. Únicamente van a inhalar profundamente, exhalar con sus ojos cerrados, inhalar, exhalar y ahí van a preguntar, subconsciente, dame un sí. Yo lo voy a hacer por mi lado y me voy a poner un poquito de lado para que vean cómo es mi movimiento de cuerpo. Subconsciente, dame un sí. ¿Se fijaron? Se fue mi cuerpo levemente hacia adelante. Ahora, subconsciente, dame un no. Ahí está. Tan sencillo, ¿verdad? Sí, así es de sencillo. Ya una vez que ustedes tengan establecido su sí y su no, entonces cada vez que se les presente una situación, su herramienta maravillosa y mágica, como lo, recién lo dije, van a usarla para hacer ese viaje. Hacer ese viaje del cual yo les acabo de hablar. Ese viaje dentro de ustedes mismos. Cuando ustedes ubican ese conflicto, esa situación y se empiezan a hacer el cuestionamiento, pero no hacia afuera, ojo, no hacia afuera, hacia adentro de ustedes, ahí es donde por medio de su subconsciente van a hacer esas preguntas. Otra cosa que hay que tener en cuenta, las preguntas que ustedes van a hacer siempre tienen que ser con respuesta sí y no, siempre referentes a ustedes mismos. Me van a preguntar, oh, pero podemos hacer, por ejemplo, uh, el chico, mi vecino, este, ¿me quiere? Claro, lo puedes hacer, pero recuerda, ahí es donde entra el libre albedrío. Yo en lo personal nunca no hago preguntas de alguien más porque es mí, es yo, soy, soy yo únicamente. No es mi realidad la del vecino, ni siquiera la de mis hijos, ni siquiera en lo absoluto, soy yo. Cuando alguna vez o durante mis sesiones hago acompañamientos y de hecho me conecto con algunas de mis clientas, entonces con el permiso de la persona, y muchos de los que están aquí saben que han tenido sesiones conmigo, que yo antes de conectarme pido permiso. Bueno, volviendo al tema. Una vez que nosotros ubicamos este conflicto, empezamos a hacer este viaje por medio de preguntas, de nuevo, sí y no. Por ejemplo, esta situación se me está presentando. Una clave que les voy a dar. Cuando ustedes describen a una persona, cuando ustedes la describen, ya sea, esa persona es muy enojona, esa persona es grosera. Entonces, ahora ustedes pregúntenselo a ustedes mismas. Yo sé que muchas van a decir, ah, yo sé, pues sí, yo soy enojona, yo soy grosera. Pero muchas veces nosotros no nos reconocemos porque no vemos en nosotros mismos nuestras fallas. Y por eso es de que se nos presentan, o sea, el universo es tan maravilloso que se nos presenta, nos presenta todas esas claves enfrente de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, por medio del que está enfrente, ubiquemos la falla que tenemos en nosotros, porque nosotros mismos no vemos nuestras fallas. Entonces, por eso, o sea, nos lo presenta, ya sean nuestros hijos de nuevo, nuestros vecinos. Entonces, es ahí donde ustedes van a hacer ese cuestionamiento dentro de ustedes. Ahí vamos a poner, van a poner en práctica la escucha. La escucha hacia lo que ustedes están oyendo de la persona con la que ustedes están hablando. Pero además de lo que ustedes están hablando. Porque está del mismo cuando escriben o cuando hablan, ahí de repente el subconsciente les va a mandar claves también. Y cuando ustedes ponen en práctica la escucha, ahí va a haber algo, de repente que dicen, ay, me equivoqué, escribí mal, quise escribir esto, pero escribí esta otra palabra. Error de dedo, tendemos mucho a decir error de dedo, ¿no? Cuando escribimos, no, el subconsciente te está diciendo, aquí hay una falla aquí hay una falla, resuélvela. Y si no estás seguro, entonces ahí es donde tú empiezas el viaje y pregunta a tu subconsciente, ok, esta palabra que escribí, yo tengo esto y pregunta a tu subconsciente, te vas a llevar una gran sorpresa. Y ahí es cuando tú empiezas, ¿no? Empiezas ese viaje y empiezas a disolver. Reconocer. Ahí empieza el proceso, cuando tú empiezas a reconocer. Les voy a contar una historia, y esta es una historia es muy personal. La he venido trabajando desde hace algún tiempo. Y tiene que, ver, tiene que ver con un miembro de mi familia que falleció hace muchos años. Y estoy hablando de mi padre. Él falleció cuando yo tenía 14 años. Entonces, ese día, cuando, de hecho, al día siguiente, él falleció durante la noche, al día siguiente yo entré en un, um, lo que llamaron los doctores, ¿no? Este, algo así como un shock nervioso. La manera como se me presentó fue por medio de la risa. Me reía y me reía y me reía y me reía, aun cuando el cadáver de mi padre estaba ahí. Esto pasó en México, yo vivo en California ahora, esto pasó en México, en México se acostumbra de que en algún, muchos lugares, de que cuando muere alguien se llevan el velorio en la casa ¿no? De donde él vivía, Entonces donde la persona vivía. Entonces, este, pues sí, estando yo en mi casa, el cadáver de mi papá ahí en mi casa, y yo era risa. Escuchaba los comentarios de la gente alrededor de mí donde decían con bastante asombro, se está riendo, se está riendo. Yo era muy apegada a mi padre, entonces para mí el, su muerte, su fallecimiento, y más porque fue repentino, um, fue algo, algo muy grande, un golpe muy grande que causó en mi vida. Um, ahí... Durante toda mi vida y cada vez que platicaba del tema, pues yo la víctima, ¿no? Este, y, y al parecer a mí me gustaba estar, estar en, en, en ese contexto, en ese desde dónde. Recibí atención y bueno, eh, era ahora sí que víctima y con beneficios, ¿no? Este, pero hubo algo, bueno, de hecho fueron varias cosas emociones, muchísimas emociones que las he ido liberando a través de ese conflicto que fue la muerte de mi padre y esto es para presentarle ya en la vida real ¿no? Lo que, y un ejemplo más visible en la vida real um, a partir de que empecé yo con, con, est, con este viaje hacia mi interior y por medio de Método Integra um, fui disolviendo emociones que se fueron, ubicando, se fueron ubicando a raíz de esa situación, desde la culpa que yo ni, sa ni siquiera sabía que en que mí a raíz de esa situación existía el sentimiento de la culpa, um, entre otras, fueron bastantes, pero hubo algo, algo que, que de hecho todavía lo estoy trabajando, Aparte de todas esas emociones, tristeza fue otra, ahorita lo, lo recordé y me emergió. Y creo que hoy estoy liberando porque esto de que me salga de repente moco es, es algo muy común del cuerpo que te se presenta, ¿no? Liberación. Entonces, para los que trabajamos en esto, sabemos. Um, el caso es de que, les platicaba, ¿no? Cuando, cuando ocurrió este, este caso, esta situación de mi padre... Yo entré en un shock nervioso, me dio risa y bueno, sí, eso que aún sigo trabajando es la risa. Muchos de mis seguidores saben y de hecho han visto el proceso y han visto el cambio. Ustedes mismos pueden ver un video, por ejemplo, de hace un año y compararlo con uno de hoy en día. Yo cada otra palabra me ría, cada otra palabra. Y a veces ni siquiera tenía... No tenía sentido y me reía. Pero yo no sabía. Yo no sabía que, que mi risa era por, por esconder. Por esconder el dolor que yo tenía de la pérdida de mi padre. Y gracias a, a una charla, a varias charlas, de hecho, con, con un gran amigo y su esposa, Johnny Rosy Pinto, que, que hemos ido ubicando. Hemos ido ubicando todo eso que, que ha causado mi risa. Y el impacto más fuerte fue hace dos semanas que durante un programa estaba yo, de hecho estaba, estaba haciendo la práctica, ¿no? Estaba haciendo la práctica para este programa y, y ahí fue donde se ubicó, ya, o sea, de todo lo ubicado se ubicó algo más a fondo de lo ubicado, algo mucho, mucho, mucho más profundo. Y, y como les digo, o sea, lo vine trabajando y cada vez mi risa iba a, o ha ido disminuyendo menos, menos, menos. Y al grado que con esto último que se ubicó, al día siguiente hice otro programa y ya era completamente diferente. Ya no había risa. Completamente se había ido. Y para mí eso ha sido una de las pruebas más grandes que el universo, que el, estos viajes que yo he venido haciendo ha sido como que lo más marcado en mí. Ahora me siento segura, me siento... me siento... con poder. Me siento contenta. Y... Y reconozco, reconocí, ubiqué, me siento contenta porque finalmente pude ubicar y disolver y pude hacer de ese conflicto que era la muerte de mi padre. O sea, ustedes se imaginan, la muerte de mi padre, mi aliado, fue mi aliado. Porque finalmente, al ubicar ese conflicto, yo, dentro de mí, pude disolver. Usé ese trampolín y di un salto adelante. Hoy mis lágrimas son de liberación. Son de gozo, de alegría. Y me siento muy contenta. Y yo a ustedes les digo, ustedes también pueden. Y gracias a este congreso que, que Mindalia nos ha regalado, que ustedes tienen esta oportunidad de que Mindalia ha traído por medio de este congreso a tanta gente que son herramientas para ustedes, que pueden ustedes también hacer ese viaje dentro de ustedes y pueden utilizar ese conflicto, dejar de ser víctimas primero, utilizar ese conflicto y usarlo de su trampolín para dar ese paso adelante. Ustedes pueden. Y usen cualquier metodología. Hay tantas, 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 tantas las que les pueden servir a ustedes, las que les pueden ayudar, y resolver, reconocer, porque muchas veces, y la mayoría, yo debo decirlo, la mayoría de las veces, es la parte más difícil, reconocer, reconocer que no es el del frente, que no es el otro, somos nosotros. Eres tú, soy yo. No es tu compañero de trabajo. No es tu hijo que te está haciendo la vida imposible. No es tu marido. No es el otro que te están controlando. Eres tú misma. Y el universo te lo está poniendo enfrente. Con todas esas personas con todas esas situaciones que están ahí. Hazlo, el conflicto, un reto. Hoy yo tuve un reto. Hoy se me presentó un reto por el cambio de horarios que en mí hubo una confusión media hora antes. Me estaba bañando hace media hora. Tengo el pelo mojado. Recibo el mensaje de Gonzalo y me dice, medio hora entramos y yo así de, ah, Acepté el reto. Y aquí estoy, con todo. Y gracias y muy contenta porque así debió ser. Gracias, Mindalia, gracias a todos. Y muy contenta de estar aquí.
0: Muchas gracias, Rosy. Eh, por esta gran charla motivadora Yo me voy a tomar el atrevimiento también De hacer un comentario al respecto de lo que has comentado Que cuando comenzó la charla Me quedé un poco, digo Esta no es Rosy, algo le pasa Digo, eh, no, no tenía la energía Que tenía en otros momentos Y ahora, hacia el final de la charla, me doy cuenta Que probablemente esta sea más Rosy La que conozco hace ya un tiempo Sí,
1: gracias Gonzalo
0: Esta es Rosy Esta es Rosy Muchísimas gracias. gracias, Rosy, por compartir tu experiencia con nosotros. Estos testimonios son de gran ayuda. En, en el chat la gente lo ha marcado mucho. Quiero decirle a la gente que está escribiendo en el chat en directo que deje esos comentarios tan lindos también en, en, en los comentarios para que luego Rosy Indiferido pueda leerlos porque son muy lindos y no nos va a dar el tiempo de, de leerlos a todos. Eh, gracias Rosy por esta charla Antes de pasar a las preguntas de la gente Que tenemos varias también Quiero recordarles que Rosy López Forma parte de este congreso Como les he comentado Estamos en directo por nuestra multiplataforma Y retransmitiendo para todo el mundo A través de YouTube, Facebook, Twitter, Twitch Bonelight, Periscope, eh, Vika, Odise también Así que bueno, todos conectados aquí en una, en un, Con un mismo contenido Y una misma voz eh, si quieren información de estos congresos, de toda nuestra programación, de los talleres, de las consultas privadas que va a haber, lo pueden obtener ingresando a nuestra página web que es www.mindaliacongresos.com www Muy bien. Eh, tengo muchos comentarios, Rosy. Eh, muchísimos comentarios. Eh, repito, déjenlos en los comentarios así Rosy los puede leer también que, que son muy lindos. Vamos a ir a las preguntas ahora. Tengo también varias desde Perú. Luisa Saavedra Tamayo nos escribe, siempre está presente en, en nuestros directos. Ella está viéndonos por YouTube. Dice Luisa, ¿cómo voltear la pena y la melancolía por la pérdida de mis padres? ¿Cómo superar este sentir que abruma todo? Bueno, ¿qué mejor respuesta que la tuya, Rosy?
1: Sí, muchas gracias um, y un saludo enorme hasta Perú. Tengo muchísimos amigos de Perú. Um, precisamente, no justo lo que compartía sobre mi padre, es muy difícil, yo no te voy a decir que es algo fácil, pero um, hay que liberar. ¿Cómo? Haciendo sus viajes dentro de ti, gestionándolos, ubicando las emociones que están ahí. Las emociones se gestionan, no se eliminan, cuando usas tú las herramientas, por ejemplo, el subconsciente, tienes con eso, la utilizas y ubicas qué emociones son las que están ahí atrapadas y una vez que las ubiques las liberas. Hay una manera muy sencilla y, y lo voy a decir así de rápido. Si tienes un imán, este, lo puedes pasar dentro del entrecejo, una vez ubicada la emoción, puedes uh, pasar tu imán desde el entrecejo hasta la nuca y nada más repetir cinco. 10 veces, libero y la emoción que tengas, la liberas 10 veces, y con eso vas a descansar, no te vas a no te va a durar, digamos de, de por vida, digamos porque para eso hay que ir más a fondo todavía, pero por lo menos
0: si sí vas a descansar gracias, Perfecto. gracias Rosy por esta respuesta vamos a irnos a España España presente en este chat, Silvia nos escribe por Youtube también, y dice cuando vuelvo a ver algo ...que tengo que trabajar en mi interior... ...aunque me dé cuenta de que es algo positivo... ...pienso, aún no lo sané... ...dice, ¿cómo dejar de ver... ...de verlo todo como algo pesado? ...nos pregunta, voy a repetir... ...cuando vuelvo a ver algo que tengo que trabajar en mi interior... ...aunque me dé cuenta que es... ...de esto, es algo positivo... ...pienso, aún no lo sané... ...eso que tengo que trabajar... ...¿cómo dejar de verlo como algo pesado? ...como una carga, entiendo, ¿no?
1: Este, voy a ver si entendí bien la pregunta... Y saludos hasta España y gracias también. Um, de nuevo, este, um, aquí hay que cambiar de contexto. Cambia tu contexto, cambia tu desde dónde. ¿Qué quiero decir con esto de cambiar tú desde dónde, tu contexto? De nuevo, como lo expliqué durante la conferencia, cambiar de contexto o tú desde dónde es ¿Desde dónde tú te estás posicionando? Si te estás posicionando de un lugar donde lo ves todo negativo, si, de nuevo, donde yo soy la víctima, entonces al tú, es, es o sea, estás, digamos, estás en este lado, pero te cambias a este otro lado. A ver, desde aquí, desde el amor, yo siempre, y, le, y esto es como tip, mi desde dónde es desde el amor. De hecho, cuando empecé esta conferencia, ese fue mi desde dónde, desde el amor. Desde aquí, desde aquí yo me posiciono. Desde aquí yo disparo. Entonces, ¿cómo tú cambias eso referente a tu pregunta? Cámbialo, cambia de contexto y haz ese viaje dentro de ti. De nuevo, con tu subconsciente. Pregunta a tu subconsciente, ¿qué hay dentro de mí que yo todavía vivo o siento esto que se me está presentando ¿Qué hay dentro de mí que se me está presentando? ¿Y qué debo
0: cambiar? Muy bien Continuamos entonces Rosy con más preguntas Nos vamos a Colombia Ana Moreno Rodríguez, Ana Paola dice ¿Qué, puedo, qué puede estar reflejando la falta de empleo? Que fue una pregunta La, la traigo a la mesa porque fue una pregunta eh, Que se ha repetido en otras personas también ¿no? La, la falta del empleo De no poder encontrar, de insistir, de ir a entrevistas Y que nada fluya
1: ¿Qué puedo encontrar en la falta de empleo? Fíjate, desde ahí estás diciendo falta de empleo, falta, falta. Ahí hay que poner el ojo. Ahí yo ubico como falta. ¿Qué me hace falta a mí? ¿Qué me falta a mí? Y tú lo estás, o sea, la manera como tú preguntas, como haces esa pregunta, ahí yo lo que ubico es de que al tú tener dentro de ti falta de algo, se te ve reflejado en todo lo denso. Recuerda, lo que ves en lo denso es lo que en lo sutil dentro de ti hay. Pregunta a tu subconsciente si a ti hay algo que te falte. Si estás falta ya puede ser de cariño, de amor, autoestima, quizás de compañía. Y una vez que tú dentro de ti disuelvas y transformes, se te va a ref ver reflejado y cambia, cambia también tu contexto. Por ejemplo, si vas a buscar trabajo, no vas a encontrar, porque tú no vas a encontrar trabajo, tú vas a buscar. Sal con tu desde dónde voy a encontrar trabajo, otro tip, y para también que cambies ese desde dónde.
0: Gracias. Gracias. Genial. Quiero recordarles que toda la información de Rosy López la pueden encontrar en la descripción de este video en YouTube. Ahí tienen los enlaces a su página web, su Instagram y demás por si quiere contactarla. No sé si quieres decirnos cómo es tu web, Rosy, así lo dejamos también... Eh... Sí, sí,
1: claro. Este, mi web es metamorfosis. Healing se escribe h-e-a-l-i-n-g.com. Por medio de ahí me pueden mandar mensajes. También me pueden encontrar en Facebook, YouTube. El, el nombre es el mismo Rosy López en, lo, en ambos lados un poco más detallado en um, si ponen como el, el número nombre de usa, usuario en Facebook es Rosy López uh, como recién lo acabo de cambiar es CH11 perfecto, es más fácil para perfecto
0: que... debajo eh, del video van a tener los enlaces directos así que hacen clic y lo lleva a todas las páginas de Rosy eh, desde Chile, Estefanía Morales Pérez nos pregunta, ¿cómo podría liberarse del victimismo producido por un abandono en la adolescencia para poder transformar ese sentimiento de soledad y rencor en mi aliado?
1: Muy bien y muy buena pregunta y muchas gracias. Este, fíjate, desde ahí tú acabas de decir la palabra clave, abandono. Ahí yo lo que, lo que trabajaría sería específicamente el abandono. El abandono es algo muy común que muchas de las personas ni siquiera sabemos que lo tenemos. Yo lo descubrí en mí misma, de hecho. Entonces, este, eh, en mi caso, o sea, por ejemplo, si tú vienes conmigo, o sea, lo voy a decir, con, pero lo puedes hacer con cualquier otra persona y usando cualquier metodología que tú quieras. Pero si tú vienes conmigo, entonces haríamos un, un protocolo que sea específicamente de abandono, de gestionar el abandono, y ahí salen absolutamente, van a salir un montón de emociones, cómo se trabajan también acuerdos kármicos, lealtades, bloqueos eh, emocionales, ahí sale absolutamente todo, entonces ahí tú liberas completamente todo de nuevo por medio del subconsciente, pero sí, o sea, ahí desde que tú dijiste abandono, que es la parte muchas de las veces más difícil de ubicar qué es exactamente, cuál es el conflicto, desde ahí tú ya dices un paso adelante, ya dice un paso adelante, entonces ahora es gestionarlo, ahora es el que tú elijas qué metodología quieres usar y de ahí
0: este, gestionarlo. Muy bien, gracias Rosy. Continuamos con la siguiente pregunta, nos vamos a ir a Colombia. Desde Colombia, Zaira Montes. Saludos, Rosa, y saludos, Mindalia. ¿Cómo ayudarse por medio del inconsciente para dejar los malos hábitos?
1: Para de dejar los, los malos hábitos, fíjate qué interesante también este, me ha tocado ¿no? este, ese tipo de casos. Y sí, o sea, absolutamente yo todo lo, lo trabajo por medio del subconsciente. Todas mis terapias son por medio del subconsciente. Entonces, um, desde ahí lo que se debe de hacer es, si tú ubicas exactamente qué es lo que generó ese hábito y es la manera como yo lo he trabajado y, y ha tenido muy buenos resultados. Si tú ubicas exactamente el punto donde se generó que el, el momento exacto y un, hay una manera maravillosa de hacerlo que se llama tiempo circular que también lo utilizo. Entonces vas ahí, lo gestionas y lo cambias, lo cambias completamente. De hecho, este... Yo utilizo tiempo circular, pero aparte utilizo el nivel 3 y con el nivel 3 también. O sea, vamos a donde se generó, qué es lo que generó. Porque realmente no es tanto que, oh, nomás un día este, llegaron unos amigos y por decir, empecé a fumar y ya. No, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Para qué tú empezaste por decir a fumar? ¿Qué hay detrás de esto? Y ahí es donde utilizas el subconsciente y empiezas ese cuestionamiento. ¿Qué es lo que yo recuerda? O sea, recuerda, ¿qué pasó ese día? ¿Para qué se me presentó esa situación? Y sobre eso empieza el cuestionamiento con tu subconsciente.
0: Perfecto, perfecto. Gracias, Rosy. Continuamos con la pregunta también desde Colombia. Luz nos pregunta, yo creo haber perdonado a mi padre, pero me doy cuenta que no es así cuando se presenta algún evento y entro en son de rechazo. ¿Me sigo sintiendo como la víctima? Eh,
1: lo que pasa es de que, Colombia, me dijiste, es, eh, ¿Y ¿cuál es el nombre de la persona? De nuevo.
0: Luz, Luz desde Colombia. Luz,
1: Luz desde Colombia. Muchas gracias, Luz. Lo que pasa es de que... Um, Tendemos mucho a perdonar, cuando dices perdonar, perdonarlo, pero ¿te has perdonado a ti misma? Mira, al perdonar, yo te recomiendo primero que lo reconozcas. Una vez que lo reconozcas, tú vas a disolver y te vas a liberar, vas a, empezar, vas a rectificar. Ese es el verdadero sentido del perdón, reconocer a ti misma, cambiarlo. Y transformar, discernir, esa es la palabra clave, discernir. ¿Qué quiere decir discernir? Rectificar, de nuevo, en ti misma. Si todavía sientes ese sentimiento es porque todavía no has hecho ese proceso. Te invito a que lo hagas, hazlo. Y ya de ahí, si tú quieres, entonces puedes ir con tu papá, si aún vive, y se lo dices, y si no, hay también una manera muy hermosa que lo puedes hacer haciendo la intención en tu mente. O sea, si tu papá ya no está contigo, pero eso si sí quieres, lo primero es que tienes que empezar con ti misma. El perdón es contigo misma. Gracias, Luz.
0: Muchísimas gracias Rosy por estar aquí con nosotros en este congreso nuevamente, ha sido un placer escucharte, gracias por esta valiosa información, gracias a la gente por sus comentarios, vuelvo a repetir, dejen sus comentarios en, el, en los comentarios de YouTube porque quiero que Rosy los lea, quiero que, que sí. Rosy lea todo el amor que le dieron. Gracias Rosy oh, por estar aquí.
1: Muchas gracias Gonzalo, gracias por la oportunidad y gracias a todos, les mando un abrazo y un beso
0: muchísimas gracias recuerden entonces que en la descripción de este video encuentran la información de Rosy López si la, si la quieren si la requieren agradecerles a ustedes por estar ahí estamos en la senda del crecimiento en este congreso mundial organizado por Mindalia.com en minutos comienza un nuevo, una nueva conferencia dentro de este congreso así que los esperamos allí recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que con pequeñas acciones que realizan nos pueden ayudar no hace falta que hagan un gran donativo para apoyar a Mindalia con Compartir este video a la gente que le pueda interesar, darle un me gusta, dejar un comentario de energía positiva, son acciones que colaboran en que este mensaje le llegue a más personas y que nosotros podamos transmitirlos día a día. Gracias a todos por estar ahí, en minutos nos vemos en una nueva conferencia aquí en Mindalia.